0: 朋友们好，现在的意甲谁还能阻拦国米夺冠的脚步呢？在昨天呢，意甲是进行了一场补赛，国米在主场对阵亚特兰大。达米安在上半场第二十六分钟，先是抓住对手门将在大禁区前沿扑球脱手的一个机会，推射空门得手，国米呢取得了一比零的领先。那到了上半场的补时阶段，这个赛季刚刚从拜仁挖来的右中卫帕沃尔。助攻老塔罗，老塔罗在接球之后来了一个非常潇洒的转身啊，直接就当着对手后卫的贴身盯防的这个面啊，直接来了一脚不讲理的兜射，直接打死角破门了。这种不讲理的这种射门啊，本赛季老塔罗是真的进了不少的球啊。他现在的这个状态啊，真的是太好了。不过呢，下半场老塔罗呃还是罚丢了一个点球啊，错过了本场比赛梅开二度的好机会。但是幸运的是啊，队友迪马尔科随后跟进补射，把这个球给打进去了。那国米呢，下半场开场没多久就基本上锁定胜局了。然后就到了第71分钟，替补登场的桑切斯主罚一个任意球，同样替补登场的弗拉泰西直接头球破门，为国米是锦上添花。不过呢，弗拉泰西在进球之后没多久啊，就出现了一个伤病的情况。那小因扎吉呢也是见势不妙啊，赶紧把他给换下来。好在今天的消息说弗拉泰西的这个伤情啊不算太严重，观察一下呢，如果情况好的话啊，甚至这个周末的联赛他都能赶得上。那最终呢，国米在自己的主场是四比零大胜真蓝黑亚特兰大。你看国米最近的这几场球啊，这四场比赛是三场四比零，那四比零赢萨勒尼塔纳，四比零赢莱切。再加上这一场4比零赢亚特兰大，那剩下呃那场是欧冠中1比零赢马竞，这几场比赛国米不光赢下来了，而且赢的场面还非常的漂亮。那今天这期节目呢，咱们就着这场比赛来聊一聊国米最近的一些情况。先来看一看这场比赛啊，由于呢是一场补赛啊，是周中进行的，所以呢也算是一周双赛啊。小因扎吉呢还是本着一个轮换的原则来布置这个首发的。锋线上，由于小图拉姆受伤了，这场比赛阿瑙托维奇不光首发了啊，还打满了全场。但说实话，这场比赛阿瑙托维奇给我的感觉是没什么存在感啊，大部分时间呢也是回撤中场，要么呢就在禁区弧顶，呃，做做这种吸引火力啊、策应的这种脏活而在中场方面呢，后腰是阿斯拉尼首发，顶替了呃腿部有点伤小伤的恰尔汉奥卢。上一场打莱切那场比赛，恰球王就，呃，也没出场啊，只是进入了大名单。那最新的消息呢，就说恰球王可能最快要等到打马竞的那个次回合才有可能会复出。恰尔汗奥本赛季在国米的这个出勤率啊，其实还是挺高的啊，而且他在队内的这个作用也是非常重要的。那对内也是没有什么人能真正的能替代他，所以呢，除非恰球王受伤啊。基本上，阿斯拉尼是捞不到什么首发出场的机会的。那这次呢，也是趁着恰乔王受伤了，阿斯拉尼得以连续第二场比赛首发了。他这场在后腰位置上的一个发挥呢，呃，用四个字来评价吧，叫中规中矩。打满了全场，全场传球成功率呢有百分之九十七，那这还是不错的啊。而且呢，他也另外贡献了一次抢断和一次拦截。但是在这个位置上，他跟恰球王的区别就在于。这个送直塞球和这种长传的成功率啊，显然是赶不上恰球王的。那小云扎吉这场比赛，呃，在中场的位置除了后腰位置以外啊，其他地方的这个轮换幅度也是挺大的。跟上一场四比零胜莱切那场比赛相比呢，在中场上像巴雷拉呀、达米安啊，这场比赛也都是轮换出场了。防线上呢，帕瓦尔和巴斯托尼也轮换了，比赛克和奥古斯托出场。守门员位置啊，索莫。也是轮换二门奥戴罗出场了，那小因扎吉在人员上这么安排啊，也可能是因为亚特兰大毕竟是意甲前六的一个实力啊，他呢也不想在主场大意失荆州，所以相比莱切那场比赛呢，这场比赛安排的一个主力首发也要多一些。那从这一点上看呢，国米其实还是很重视亚特兰大的，而亚特兰大呢，他也不是说一点想法都没有，不是说你国米是意甲的老大，哎，我就很怵你，我就未战先切。那最近这两个赛季啊，真蓝黑亚特兰大打国米啊，也不是说完全就没机会啊。你看上赛季他们虽然两回合在联赛中都是输给了国米，但是这个比分呢还是很焦灼的，都是呃二比三憾负啊。基本上国米稍不留神那就要丢分的。你看本赛季的首回合在亚特兰大的主场，那人家也是一比二小负。再者呢，亚特兰大本身也是想冲击一下呃意甲前四啊。对于下赛季的欧冠，他们还是有想法的。啊。你看，他们现在跟第四的这个博洛尼亚也就差两分所以呢，亚特兰大，你别看他是客场作战啊，但是他们的这个想法还是呢，呃，说想通过这种开局的高压逼抢来压制国米，那希望通过这种抢开局的战术呢，率先能取得领先，然后再去稳固防守，让你国米来攻出来。那这种做法其实也是国米最难受的一种提法啊。小因扎吉的球队呢，呃，本赛季的一个表现其实还是更喜欢对手去控球的。你看开场前面这15分钟啊，亚特兰大的这个压制啊还是很凶的，甚至呢，在第10分钟啊，从米兰租借过来的德凯特拉雷还率先取得进球了。那这个球呢，也是国米自己在后场的一个出球失误造成的。当时呢，第一下射门呢，索莫是扑住了，但是这个球啊，他没抱住啊。被呃德凯特拉雷抓住了一个补射的机会给打进去了，但是当时呢，米兰丘克啊在和国米这两个中卫争抢索莫扑球脱手的那个球权的时候呢，是手球在先了。裁判呢在看了 VR 之后也是取消了这个进球，那、呃、最终也让国米是逃过了一劫。但是这个丢球其实呃也可以看出啊，国米在防线上还是可能有点太大意了。帕沃尔的这次传球失误啊，是险些铸成大错。有的时候啊，帕沃尔给我感觉可能是太自信了啊，毕竟嘛，人家是法国国家队是拿过世界杯的，那又在拜仁这样的豪门待过这么长时间，那这种冠军球员的自信心啊，有的时候呢在场上能发挥作用，但有的时候啊，或多或少还是有点副作用的，太自信了也不好。那这个球呢，你横传是没有问题的，但是你这个传的这个脚是不是有点力度太小了，脚下就有点发软。本身呢，对手在开场还处在这种紧逼期啊，抓的就是你三个中卫之间站位比较散的这种机会。结果呢，你还横传给了这么一个轻飘飘的球啊，那你让那边的巴斯托尼怎么去接呢？那出现这样一个小失误，那小鹰扎吉也是迅速的看出了问题所在啊。当时呢，转播画面上看，小鹰扎吉还是比较着急的。那在场边可能也是通过这种喊话啊，把这种战术意图告诉了场上的球员。哎，你少打这种横传，你多打直塞，或者说多打这种向前的长传，那那球员可能也迅速的有理解的这种意图啊。那既然你亚特兰大是集中大量兵力来逼我的这个中前场，那你的后场自然空虚了嘛。然后你看第19分钟，巴雷拉的那个越位进球呢，就是来自于巴斯托尼在后场的一个长传。国米啊，你看这赛季为什么呃总能这么强势啊？那就在于国米这支球队啊，他有足够的战术武器来应对各种场面，那踢的呢也是非常的沉稳，那一记不行，哎，我再来另外一记，那这种打法上的迅速改变呢，也让亚特兰大抢开局的这种想法很快就落空了，并且呢，国米在第二十六分钟还是率先取得进球，当时呢也是老塔罗，呃，回撤中场，利用这种跑位的灵活、啊，给了一个向前的直塞。当时呢，三十四岁的姆希塔良，呃，他的这个前插的速度还是有点偏慢啊，没有及时的拿到球权，被对手门将给扑了一下。而达米安呢，也是很机敏的跟进补射，空门得手啊。那这个进球也充分展示了国米的一个特点，那就是国米球员之间的这个跑位还有补位，真的做的是行云流水，天衣无缝。你看前锋啊，劳塔罗回撤接球，那。中场球员去补前锋的位置，而中场的位置呢，又让这个边翼位去补，这样呢，也就造成了呃这样一粒非常精彩的团队进球。那、呃、这场比赛由于小图拉姆不在啊，老塔罗呢明显要干的活就多了很多了啊，要回撤组织，要去抢点，要去突破，要去射门。上半场啊，老塔罗在补时阶段的那个进球呢，开头呢我已经介绍过了啊，这个球我觉得真的他射的是非常的不讲理啊。其实呢，在这个进球之前的那个五分钟啊，劳塔罗还有一次不讲理的射门，也差点取得进球。当时那个射门，呃，是凌空打的啊，击中了横梁，弹出来了。不然呢，这上半场，呃，国米就有可能以三比零直接杀死比赛了。那上半场国米是二比零的这样一个比分，其实对于亚特兰大这样一个对手啊，还是不太保险的。而真正杀死比赛的是下半场的那个点球。当时呢是国米的一个角球机会啊，那国米现在这个角球战术啊，现在很强调这种变化啊。你看这这个角球发的是远点，再让邓弗里斯来呃抢这个第二落点再去传中，结果呢，邓弗里斯的这个传中啊打在了对手后卫，呃是那个三十三号啊打在他的手臂上，然后裁判就给了个点球。其实啊，在回放上看、啊，我是觉得这个球啊应该是可判可不判的啊。因为这个球实在是太近了，当时呢，三十三号这个手臂也是，呃，紧贴躯干的，起码我是没有看到他主动，呃，伸伸出来去阻拦这个球的啊。给我的感觉就是这个球你实在是躲不开，所以我是觉得这个球呢，你判点球多多少少啊是有点主场哨的这个因素在里面。那当然你，你你判了也也没话讲啊，毕竟是手球了。但是随后啊，老塔托主罚的这个点球居然被扑出去了。那好在啊，赛前呢，因扎吉也是安排了迪马尔科作为点球后援，跟着、啊、把这个球给补射进去了。劳塔罗罚这个点球啊，真的要多练一练啊！他老喜欢踢这种半高球啊。其实半高球是守门员最喜欢的一个踢点球的方式。你好扑嘛，你只要判断对了方向，基本上你倒地就能扑出去。那你看老塔罗自从来到国米之后啊，总共呢是罚了二十二次点球。结果呢？罚丢过八次，成功率只有 64% 啊！说实话，你这样一个成功率，真的有点对不起他现在的这个身价啊。那你看，现在马上欧冠又要来了啊。那咱们说，如果、啊、打马竞的这场比赛客场，有没有可能会出现点球大战呢？那如果真的出现点球大战，老塔罗，你作为国米的头号球星，那你去罚不罚点球呢？如果以你这样一个成功率啊，你去罚点球的话，会不会让广大的国米球迷更加的担心呢？那扯远了啊，回到比赛啊，那国米在进了这个点球之后呢，亚特兰大基本上也放弃了比赛啊，那一口气就换下了四个主力，呃，这基本上也是一个信号啊，就是为下一场做准备了。这一场呢，我就放弃了。国米一看对方换人呢，也是呃很配合、很识时务的，像把劳塔罗啊、迪马尔克啊这些主力都换下去了。多少嘛？你要给对手一点面子。当时你已经三比零领先了嘛，你往死里打，你下次怎么见面呢？是不是？有的时候，这种对手已经服软了，你也就没有必要再往死里揍了嘛，对不对？但是这样的一个想法呢，替补登场的弗拉泰西还有桑切斯，他们不这么想啊，他们上场呢，还是想好好的表现一番的。结果、啊，这个替补二人组啊。在一次任意球机会中，是实现了完美连线。桑切斯主罚，弗拉泰西头球破门，再度帮国米扩大比分。弗拉泰西啊，这个赛季在国米的这个定位呢，其实我认为就是介入主力和替补之间的这么一个角色啊。你说他是主力嘛，也不是；说他是替补呢，哎，也不是。国米呢，其实在他身上啊，也是投资了很大的啊。你看， 600万的一个租借费。然后呢，再加上本赛季末结束之后的这个买断费啊，其实呢，这个投入是超过了去年夏天的队内标王帕瓦尔的。你看，本赛季弗拉泰西出场了，呃，也有三十次啊，但大部分时间都是替补登场的。但即便是这样啊，他还是拿出了六球五助这样一个比大部分主力都要强的一个数据。那进球之后呢，没没多久啊，弗拉泰西就受伤下场了。好在呢，这个伤情也不严重啊。呃，这也算是失之东隅，收之桑榆了。那国米随后在四球领先之后呢，也很默契的啊，也不怎么进攻了，把这个比赛时间呢磨完了，然后就收工。而索莫又收获了一场零封。好了，关于国米的一些事情呢，八哥就先说这么多啊。有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。